0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. É, nós estamos aqui no Capscast 7, esse é o episódio 7 da temporada 2. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial do Gil Ye.
1: Olá, tudo bem?
0: E a headline do podcast hoje é: Como ele saiu de um mercado de bairro, virou referência no marketing digital e hoje é até Muso Fitness.
1: Isso é verdade.
0: É muito, muito verdade, isso aí. Junto comigo aqui tá o Estevão. E aí? <risos> Muito rapidamente. E também o Júlio. Fala, galera. Beleza? E é isso aí, pessoal. Bora para a vinheta que começou o episódio. Então, pessoal. Hoje, como eu falei para vocês na apresentação, a gente está aqui com o Iê. O Iê é nosso parceiro já de alguns anos até já, né, Ye? Já faz um tempinho que a gente se conhece. E eu queria que você se apresentasse. Quem tu é, da onde tu veio, o que você está fazendo agora... Dá um pouco de, de história aqui para quem não te
1: conhece ainda. E aí, pessoal, tudo bom? Então, é, sou parceiro né, da Caps com a empresa Westfit, que eu fundei junto com um amigo meu. E como o Vini disse, eu venho de um mercado de bairro, digamos assim, mas é mercado municipal lá de Rio Preto. A gente tem uma loja lá, então, aquelas lojas bem pequenininha mesmo de produtos naturais. Então, sai de lá com vontade de empreender, já era uma loja de família mesmo. Mas sempre buscando querer evoluir, então eu pensei em fazer marca própria. Então, foi encaminhando, aí eu entrei no marketing digital, fui aprendendo mais e aí estamos aí, né?
0: Oi, aí quem te vê assim no, no auge da tua sabedoria, tu tá com quantos anos hoje?
1: Ah, eu tô com 24, quase 25. Caramba.
0: Passou <risos> 25 em novembro.
2: Nossa.
0: Nossa. Tá quase chegando na idade do Júlio.
2: É, uh -huh. só que ele é, é, parece mais novo. O que você acha? Não. Tu acha,
3: tu acha <risos> Eu não vou entrar em detalhes. <risos> não um, precisa. Cara, a audiência um que olha no YouTube joga. sabe. Querida audiência,
0: só pra vocês saberem, esses dois têm quase a mesma idade. É, 24, tem 25, 26? 26. Né? 26,
2: 26. 26 vamos.
3: Trabalhar na cápsula é estressante. É estressante.
2: Oh. Estrada
0: de chão pegou pesado aí, né? <risos> eu, eu, já ti, eu tinha
2: cabelo antes de vir aqui, tá? Só ah, pra tinha comentar. tinha
0: nada, tinha nada. <risos> Mas pelo menos era, era mais fitness, né?
2: Sim, é. Tava que nem eu ia, assim, no, no pique de jogador. Uhum. Até isso me aconteceu. É isso.
1: Ah, mas faz parte, né?
2: <risos> Não, beleza. Oh, yeah. E
0: Rio Preto é São Paulo, né?
1: É, São José do Rio Preto, é interior de São Paulo. Uma cidade com, acho que, 400, 500 mil habitantes. Ah, é grande ali? É, é grande. grande. E atualmente eu acabei saindo de lá, né, por causa do mercado digital. A gente consegue mais liberdade. Hum. Mas... Hoje tu mora onde? Hoje eu tô morando em Balneário Camboriú. Ó, oh,
2: famoso BC. É, escolhi eu um vou lá lugar. te visitar mês que, mês que vem no outro. No outro, no um outro.
1: outro. Combinado. É. O, o complicado de Balneário é que quando você visita, você não quer mais ir embora. Olha aí. aí aconteceu isso comigo. Olha aí. Isso. Tá tipo, vendo? tu foi lá um dia,
3: passeou e depois falou, vou ficar. Sim. Sim. Mas, mas é legal para trabalhar lá, né? Porque Sim. tem bastante gente do digital. É,
1: é que é aquela questão do intangível. Por exemplo, você vê... Você vai... Nossa, o custo vai ser mais caro. Isso vai ser mais aquilo e tal. E Nossa. é mais caro mesmo? É mais caro. Aí... Mas você sai do lugar que você tá acomodado, né? Porque uhum. Rio Preto, basicamente, eu já fiquei muito acomodado. Era super tranquilo.
0: Tu nasceu e cresceu lá.
1: É, então, sabia fazer tudo lá já. Sim. Mas quando você sai do seu ambiente... Foi aí que começou a crescer de verdade a empresa. Porque eu saí do meu ambiente... Eu fiquei basicamente o dia inteiro na frente do computador, só estudando. Uhum. Só pesquisando produto, estudando, copos, essas coisas você assim. Também você não conhece
3: nada na volta, né? Tem é, só fica Tem é só trabalho é, é,
1: eu acabei ficando só focado o dia todo. Então, isso fez a empresa explodir, crescer Uau. mesmo. Foi a maior parte de crescimento, foi depois que eu me mudei. E Uau. em Rio Preto era muito uma rotina. É, você, às vezes eu tenho que pegar o carro, ir pra tal lugar, pega trânsito, aí fica um pouco nessa loja, depois fica na outra, uhum. aí se desloca até o escritório. É nesses tempos que a gente vai... Gastando nesse trajeto, eu percebo que durante esse tempo atualmente eu consigo marcar algumas reuniões interessantes, consigo conhecer mais pessoas. Focar mais, é, né? E faz muito networking. Eu acho que isso fez muita diferença para a nossa empresa, principalmente.
0: Maravilha. Então, primeira, primeira dica para você, nossa querida audiência, que quer bombar o seu negócio,
1: mude de cidade. É, Sair da zona de conforto, né? Às vezes não precisa nem mudar de cidade, mas só de mudar um hábito, eu acredito que já melhora bastante se forçar a fazer outras coisas. Uhum. E faz quanto tempo isso, mais ou menos, que tu ah, mudou? Faz dois, três meses. Há pouco tempo. É, é, e foi desse tempo pra cá que vocês viram meus pedidos aumentar Sim. demais. Sim, Porque... nesse
2: meio tempo a gente tava tá desenvolvendo novos produtos, uhum. tipo assim, vendo até o que ia acontecer e depois que lançou bombou.
1: Sim, foi exatamente isso. Porque tem mais tempo pra ficar pesquisando, mais uhum. focado. Uhum. E fora os custos mais altos que te obriga a querer Sim. ganhar mais, sabe? Sim. <risos> tem um incentivo, tem os boletos, né? uhum. Isso. O que Boa. seria da vida sem os boletos, né? Nossa. O que move o mundo é os boletos. É, com certeza.
2: É. Mas tu, tu moveu toda a tua empresa para balneário.
1: Não, é, era assim. É, basicamente a nossa estrutura em Rio Preto era tudo própria. Eu sou do modelo de e-commerce tradicional, já que eu vim do físico. A galera, eu vejo que a maioria vem do digital e pega um produto físico eu fiz o caminho ao contrário. Então, a gente montou um escritório lá, 40 metros quadrados, era os PC. Quando eu comprei a impressora de sair etiqueta, eu fiquei tão feliz. <risos> <risos> Porque facilitou muito embalar pedido. Mas era a gente que embalava logística própria, colocava as caixinhas, errava um monte de pedido. <risos> Mas é normalmente. A gente ficava um assim. louco. Isso! Mas aí a gente mandava um brinde. <risos> é, eu conversava bastante com o cliente também, eu fazia. Era eu presa, né? Durante um ano eu e meio, preso. basicamente, era eu presa. Então. É, nessa questão lá era tudo próprio, logística própria, atendimento era eu, é, logística, nossa, que mais que tem? Desenvolvimento, pesquisa de produto era eu também, tudo era eu.
3: E, e na, nessa época você já tinha produto marca própria já? Sim.
1: Ah, se a gente quiser voltar um pouco na história para entender Seria como legal. Que a gente chegou na WaySuite, eu meio que dou um parâmetro assim, aí vocês vão entender que tudo faz sentido. A gente tinha mudado de um apartamento o outro, que esse apartamento, a, a sacada era de frente pro banheiro do prédio da frente. Então eram energias ruins vindo pra gente. Então nessa época que a gente quebrou muito feio assim, é, minha mãe falou assim, não, a gente não pode continuar morando aqui. Cara, a gente com 0 reais na conta e 40 de saldo devedor, né? Então, a gente, tipo... 40k. A gente, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Tinha 5 mil na conta, na verdade. Só pra pagar algumas coisinhas.
0: 40 de, de dívida. É.
1: Então, basicamente, minha mãe falou... Não, a gente não pode morar mais aqui, a gente vai procurar outro prédio. Uhum. Nessa época, a gente pagava, sei lá, em Rio Preto, 800 mil reais de aluguel. Era ah. barato. A gente foi procurando por tudo que é lugar. Minha mãe acabou achando um prédio que ela olhou e gostou. Depois de uns dois dias procurando. Olhou, gostou, paramos lá. Acabou de sair um apartamento, ficar aberto pra gente. Ah, tá. uhum. E a gente tá morando lá até hoje. É, lá em Rio Preto. Minha mãe tá morando lá até hoje. No caso, assim que a gente entrou lá, é, a gente saiu daquela energia ruim. Tá pagando três vezes mais caro o aluguel. Uma pessoa racional nunca faria isso. Mas pensando no ponto aí, minha mãe fez isso. Deu dois, dois contos pra mudança, três pro aluguel. Pronto, estamos lá. Quando tu falou, eu tinha entendido
2: que era o ponto da loja. Não. que mudou. Tipo, mudou É, eu pensei que mudou o ponto só, da loja Mas tem...
3: Que, que vindo pra cá hoje, eu tava pensando Eu tava passando eu passei na frente da, da casa uhum. que eu tava morando antes, né? E agora eu tô morando no apartamento Parece que a dinâmica da vida da pessoa muda Quando ela muda de casa, sabe? Sim. Que tem etapas que são boas, que trazem boas memórias Enfim, sentimentos bons Tem boas lembranças de um, de um lugar E más lembranças uhum. de outro sim E antes eu tava num apartamento Daí eu saí daquele apartamento com tanto ódio daquele apartamento, que eu falei, eu nunca mais quero morar em apartamento, né? Uhum. Só discutir, brigar, confusão, problema e tal. Vivi muita coisa ruim enquanto eu tava uhum. morando lá, mas tava carregando aquilo ali. Aí depois mudei pra aquela casa, eu passei na frente da casa, eu lembrei de tanta coisa boa que eu morei lá, uhum. né? E aí, lembrando agora, assim, já. São fases da vida, a gente vai levando consigo os lugares, né, que tá, né? Que nem empresa antes estava no outro prédio. Aí veio pra cá, parece que só de tu mudar alguma coisa, mexer aqui a colar, né, trocar a equipe trocar o lugar onde tu tá uhum. trabalhando já
1: dá uma esparecida é muita assim. questão de energia uhum. eu, eu acredito muito nisso, porque ao longo da, da história que foi contando vocês vão ver que tem muito isso no meio uhum. que nada é por acaso, né uhum. aí, onde que eu tava? Tava na... tava na mudança. mudança
2: se mudou, cinco ah, k gente... gastaram tudo pra se mudar e Aí, já era.
1: Na
0: realidade, essa... que, que a loja lá quebrou, né?
1: Isso. O ponto, o ponto também não, era, não era, bom. era bom. Então, tava tudo ruim, sabe? A gente, assim que entrou nesse apartamento, passou uma semana, a gente conseguiu vender o terreno. Porque a gente tava com o terreno à venda, não conseguia vender de jeito nenhum pra pagar a dívida. Passou uma semana, vendemos o terreno. A gente foi lá, compramos um carro, porque ficava mais longe que era meu primeiro carrinho, o Atchers, nossa, nossa, da hora, da hora. aí. <risos> Boas memórias. <risos> Saudade. Aí o mercadão começou a melhorar, eu fiquei tipo, mais ainda o dia inteiro lá, depois de ter estudado tudo. Então... Eu comecei a olhar claro. todos os produtos, precificação. Eu começava a definir o preço, porque minha mãe é muito boa de coração, até para preço. Uhum. Isso, eu não, não vou cobrar tanta margem, é muita margem. É, tipo é, assim. Era produto de 12 reais que minha mãe vendia 16 bah, não Ah, não tinha condição. Entendeu? Não dava. Eu falei, ah. não, mãe, pelo menos 25, né? Uhum. Então, aí eu fui mudando essa questão da precificação e fui atendendo muito bem os clientes. Porque, cara, recorrência, recorrência. A uhum. gente quer que o cliente volte, quer que o cliente indique para ficar uma bola de neve. Ah. Então a gente começou a subir... Mas no
0: mesmo ponto que foi aquele ponto original lá no Mercadão. É, lá lá onde a gente nunca saído. tinha
1: fechado. Tá. Isso. E continuou lá, né? Isso. E tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Nossa. A gente tem oito ou nove anos de Mercadão já. E nessa época é, eu fiquei lá nesse tempo, comecei a mudar os preços, comecei a estudar mais produto e eu comecei a lidar mais com os produtos no sentido de, cara, o fornecedor tá aumentando o preço aqui... É, ele do nada para de vender isso, do nada muda isso. Falei, meu, não vou ficar dependendo da marca dos outros, né? Sim. Então eu comecei a pensar, pô, eu tenho que ter uma marca própria, tenho que fazer uma marca minha. Nossa, que da hora seria se eu tivesse uma marca minha, definir os, os produtos que eu quero, sabe? Não ficar mudando o preço toda hora, pro ah, cliente não é ficar... Nesse momento que surgiu, então... Isso, começou a plantar a semente... Tipo, veio da cabeça.
2: necessidade, porque você tinha que ficar dependendo do fornecedor, não sabia isso. como ia ser... E eu Entendi. pensava,
1: cara, eu posso vender o quanto for nessa loja, mas eu tô vendendo a marca dos outros. Eu tô fazendo a marca Sim. deles crescer. Eu não tô fazendo, tipo... E se uma hora ele parar de vender, sabe? Parar de mudar dar os... Não, e
3: quando tu vende o produto dos outros, tu também tem que ser um advogado do produto dos outros, né? Sim. Tem que defender que o produto é bom, que isso, aquilo, tudo,
1: pra uma outra marca. Né? Isso. E outra coisa, às vezes você nem sabe se é de tão, tão boa qualidade assim. Não é seu? Aham. Uh você -huh. não desenvolveu? Não... É? Aham. Uh -huh. Então começou a plantar essa sementinha. Aí nessa época eu conheci também o Gran Cardone. Hum. Não sei se vocês já acompanharam o Gran Cardone. Não, não ele é um bilionário dos Estados Unidos ele tem um livro que chama 10X. Hum. Então, basicamente, ele prega que tudo que a gente faz tem que pensar em 10x. Tipo, 10X. é. Ah, você cara. sempre ser 10 vezes melhor, sempre evolui 10 vezes. Caramba. Porque se você mirar no 10 é melhor do que você mirando 2x, né? Você X, chega uh -huh. mais perto do 10. Então eu fui no evento que ele veio no Brasil. Acho que era o Nitro 10X na época. Nesse evento eu tive um contato diferente, porque meu meio lá era sempre muito a galera de escola, a galera assim, uhum. não era ninguém empreendedor empresarial. Então eu fui nesse evento, eu lembro que eu ficava abismado vendo os caras pagar com black card. Uhum. Ficava, meu Deus, que da hora, esses caras tem um cartão mó preto, né? Os pessoal lá no almoço, lá comprando. Eu, eu lá no evento, fui sozinho mesmo. É, esporte fino, não sabia o que, que era isso, foi normal mesmo. De mesmo. É. De aí eu só fui. Mas é, aí eu via. Eu, eu lembro muito desse negócio de black card, porque eu vi uhum. a galera pagando eu lá com o meu cartãozinho de débito, né? Uhum. Mas é, era feliz. Ainda sou. Eu sempre gosto Isso assim. é importante. <risos> isso. e nesse... que será que esse negócio de black
0: card pega tanto, né, cara? cara eu, acho eu, que... eu me lembro da primeira vez que eu fui almoçar. Num restaurante, assim, e aí gente, eu tava com clientes... Pai, ah, eu lembro dessa história, parceiros. eu uhum. lembro. E aí eu tinha o um car meu cartãozinho normal do Banrisul do Inter. <risos> né? Do, do Colorado. Sul... <risos> eles passaram, porque daí todo mundo pediu, né, fez o um pedido ali, e daí uhum. era um negócio pra um e Caramba, tal, daí os caras vieram com, com né? uma maquininha de cartão e todo mundo com a mesma coisa. Aham. Uhum. Black, o outro Black, o outro Black. E só eu olhei pra minha carteira. O
2: Colorado. Colorado. <risos>
0: aquele, aquele cartãozinho do Inter. do
2: <risos> Aquele que todo mundo ganha o cartãozinho. O, tu é Inter ou tu é Grêmio? Eles pedem no cadastro. É,
0: até eu acho que eu não um universitário, cara. Era o aí. mais ralé que tinha. Eu olhei e disse, Puxa, olha só. os caras pagando em tarifa black, de
3: conta
2: e tudo. E
0: eu
3: me lembro disso também.
0: Eu acho que
1: é o mesmo esquema do, do iPhone, né? Status. É. Então o pessoal fica vendo, ah, Iphone, Iphone, eu quero Iphone também, acho que é mais isso. É, eu, é. eu ainda não consegui dar bola.
3: Pra... É,
2: o Iphone então... ainda não caiu na minha, no, meu, no meu conceito. É.
3: Ah, mas é legal. Nem o cartão, o cartão também não, mas sim, uh, eu direito. entendo que seja tipo um marco, assim, um objeto de transição. Eu acho, ah? sim, eu acho. Tipo a chupeta pra criança, né, um objeto de transição, com a larga o bico, ver. ela já... Não, tu já tipo, tá grandinho, Agora eu me sinto mais homem,
0: mais eu adulto. Eu sinto mais adulto,
3: mais... maior, mais independente isso. e tal. É aí. E aí quando o cara chega no black, o cara... Puxa, agora eu cheguei num, é, num, num ponto aqui que tipo eu tô um sendo... Tipo milestone, né? Que é, é, um milestone. Ah. Agora eu tô sendo re... Re... Como é que é? reconhecido pelas instituições financeiras. Exato. Como alguém que não precisa de limites.
1: Mas é. é, <risos> é tipo isso. Ah, na época eu tinha 21 anos. 21, 22. Sim. É, e eu lembro muito bem que eu vi o Gran Cardone Vi toda aquela energia da galera que é empreendedora. Eu falei, não. Aí eu voltei. É, aí eu fiquei hospedado na casa do amigo meu que agora é meu sócio que é meu eu, amigo o, o Harley tá. ele a gente cresceu junto sabe conheceu na barriga da mãe então eu falei não Harley a gente tem que criar uma marca própria sair do evento assim não marca própria a gente tem que fazer uma mas ele nova. não foi
0: pro evento contigo não foi tá tu não. chegou lá e incendiou ele
1: é a gente e... ficou pensando não será que a gente começa com chá fazer um chá. Será que a gente faz isso? Será que a gente faz Muito aquilo? Chinesa, é. Com chá, então, chá. Vamos, <risos> vamos fazer chá. Sim. Não. Mas aí depois eu falei pra minha mãe, minha mãe falou, não, Brasileiro não toma chá. <risos> não vai dar certo. Aí eu falei, ah, tá bom, então, o que que eu vou fazer? Aí eu fiquei na loja pensando, pensando, procurando fornecedor na época. É... Que, que ano foi isso? Cara, três anos atrás. 19, Cara, 19. foi ontem. 18? 19. É. 18, 19, acho que foi por aí. Legal. Foi... Não, acho que foi menos. Foi dois anos atrás. Foi na pandemia. 2020? É, 2020? Foi, foi na pandemia. Ah. A gente abriu na pandemia. Dia 7 de abril, eu inaugurei o Covers. Ah,
2: legal. É. Que legal.
1: É, no caso... Deixa eu voltar, que eu me perco.
0: Não, que chegou no... no... Ah, é? na parte
1: de... Do chá. É, do chá. A gente... Eu voltei, né? Comecei a pensar nos produtos que a gente teria... É, procurando fornecedores, eu pegava tipo, os potinhos que tinha na loja, né? E eu ah. pagava com as Ou oh, vocês terceirizam aí? <risos> Dava um carteiraço, né? Não precisa pra... ser mil unidades, né? <risos> que era tudo mil unidades, né? Na época. Era assim, <risos> caro. Aí eu fui indo atrás e eu pensava, cara, todo mundo que vem na loja tem problema com sono. Vou fazer um produto para sono. Aí eu fiz o Fit Dreams. Aí eu falei, cara, eu, eu... já fiz com a gente, já o Fit Dreams ou não? Não. Depois,
2: depois, depois.
0: depois, sim, depois. Primeiro depois, ele é achou um outro que não deve sim. ser mencionado. Depois
3: você conta... <risos> <risos>
1: primeiro tu falou que podia falar tudo, né? <risos> tá. Mas depois você conta como é que tu conheceu a Caps Tá. É, comecei, pensei no Fit Dreams, porque eu falei, pô, é uma dor muito grande, todo mundo que vem na loja... Quer alguma coisa pra ansiedade ou pra sono? Pô, esse, esse produto vai ser legal.
2: E na loja vocês não tinham algo específico ou tinha?
1: Na época a gente vendia muito erva pra isso. Valeriana, camomila, molungu. Ah, valeriana.
2: Camomila, ah, ah, é, valeriana. É, é forte.
1: Não é. confundir é. com outra erva.
2: Não confundir. Que
3: também pode ser <risos> usada <resultado> pra isso. <risos> não, Falando não. em erva teve uma... Uma jogadora de basquete foi presa porque ela tava com... Na Rússia. Um, foi é. uma pomada de canabidiol de É, não entendi direito. Eu acho que era uma pomada de canabidiol de pra... pra... Canabidiol.
2: Cannabidiol, né? É. Os guris te cancelam. Eu não manjo muito de cannabis, tá? Não, os guris vão te cancelar. É Britney, Griner. Britney Griner. Cara, os caras estão sabendo tudo Caramba. dos canabidiol.
0: Falou esporte e o pai sabe, né,
3: velho? Sim. E aí. Acho que era pra massagem, tipo um gelol, assim. Sim.
0: Eu não, não, não sei se era. Prender a é louca. Ideia, Mas era uma gaiola. Um da vez, assim.
3: Gaiola pra ela. Nossa. Caramba. E agora eles
0: vão trocar ela pelo Senhor das Armas, tu viu isso? Aqui?
2: Isso. <risos> ser... <risos> Louco, né? Louco.
1: É. <risos> é... é Voltando... Aí eu pensei também em quais outros produtos. Eu fui pegando vários, né? Eu sempre... O Júlio... Eu encho muito sacos de Júlio. que eu pergunto sobre muito produto. Mas... Mas aí nessa parte aí eu voltei e pensei assim... Cara, quais outros produtos que tem recorrência que a pessoa compra? Volta feliz compra de novo. Cara, produto pra cabelo. Na Sim. época eu nem acompanhava a febre na internet. Que vendia Sim. muito já né, na internet. Mas eu vendia lá na loja. E eu lembro muito bem. Tinha uma senhora que trabalha lá no Mercadão. Ela comprou com a gente... Demorou um mês pra ela voltar, mas ela voltou e comprou de novo e falou, ó, oh, tô muito feliz, meu cabelo parou de cair, sabe? Falei, meu, tem que ter alguma coisa para cabelo. Aí também, na época eu já tava muito pré-treino. Tava uhum. muito pré-treino em pó, já tomei é tudo. fitness, né? Aham. Uh -huh. Tomei muito pré-treino em pó e eu enjoei. Comecei a fazer em cápsula, manipulada. Falei, pô, fazer Sim. um... Que um... hoje é o teu o teu Fire. 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 É. Aí eu fiz o Fit Hair, Fit Dreams, o Fit Fire, e eu pensei, pô, chazinho, né, não pode esquecer. <risos> alguma forma diferente do chá. Aí eu... Planejei, pesquisei e eu fiz o FitSec. O Sec, no caso, já é um chá solúvel que pode ser em água gelada. Então, brasileiro, toma. <risos> <risos> Aí a gente pensou nessa questão. Eu comecei com esses quatro produtos na época. E Nossa. eu consegui procurar fornecedores que não pediam mil unidades cada um ah, e tive cara. que vender o meu sonho né, de marca própria. Pros pais do Harley, pro Harley, pra minha Exatamente. mãe. É, tinha que convencer todo mundo. Também é conhecido como os primeiros trouxas. Né? É. <risos> os investidores são os primeiros trouxas. Não, tem que confiar muito, né? Ah.
3: Não, porque na, na, na hora que você tá vendendo, eu fala assim: hum, tá achando que eu sou trouxa, né? Na hora que você tá procurando alguém para investir, tá né? uhum. aí todo mundo, ah, tá me tirando para trouxa, né? Sim. Aí na hora que acontece, assim, olha só, investidor, né? Eu já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia. É. Mas Sempre torci,
2: deu tudo certo.
3: <risos> Sempre torci. <risos> Nunca critiquei.
1: Começo Cara, de um sonho, deu tudo certo. Aí, assim que a gente começou a Always Fit é, como e-commerce, eu tinha um amigo que tinha agência. É, a gente fez tudo pela agência, no caso, como a gente começou, não sabia nada do virtual. Falei, pô,
2: por Tu, tu diz de... site, arte, Sim. essa, essa é. parte aí? Landing page. Ah, legal.
1: Não foi nem landing page, né? Nem landing page. A gente começou com quatro produtos. Então, sempre começou em formato e-commerce... Só que a página inicial era uma landing page do Fitcher. Uhum. Mas não tava legal isso. A gente, no começo... Para não vender aquelas mil maravilhas que todo mundo vende do digital... Uhum. A gente começou com, tipo, um pedido por dia... Um pedido a cada dois dias... E era transportadora longe pra cacete. Eu ia lá todo dia feliz, não? pô, saiu um pedido aqui. Aí eu de manhã trabalhava, tarde separava um tempo, empacotava e já levava as coisas pra transportadora. Gastava mais tempo nessa ida de transportadora pra, pra embalar. É... E no começo, eu lembro em questão de números, tá? Não, não escondo nada. Uhum. Então, em questão de números, no primeiro mês foi bom. Ficava em torno de 7 mil por mês que a gente faturava. Mas, da empresa. É, mas a gente gastava R$3.500 com a agência, gastava com um negócio de e-mail de automação que a gente nunca usou, porque a gente venderam a ideia pra gente de e-mail, que na época nem é, tinha... E-mail vende. <risos> que nem tinha e-mail na época. Gente gente... Vendem sim os gurus, né? Não, e-mails
3: vendem sim. Você que faz errado, compre o meu método <risos> que eu vou te ensinar a vender com e-mail. Ah, vai.
1: não é, No começo, sem nenhuma lista de e-mail, cara a gente pagando 800 na ferramenta de e-mail, nada a ver. Então, essas coisas, voltando pra trás... Tipo, eu não faria o mesmo, mas se eu não passasse por isso, eu não estaria onde eu estou hoje, Sim. sabe? Então, eu fui aprendendo durante. E para não ficar na mão do, dos outros, para não saber o que está que acontecendo com a empresa, porque basicamente o online depende muito do tráfego, da gestão de marketing do online. Porque Sim. a gente pensa que basicamente o negócio online é um negócio de marketing que tem um produto no meio que você faz a venda, né? Uhum. Na verdade, você é marqueteiro. A operação da empresa é só é o marketing. É. Né? Uhum. é basicamente marketing. E eu fui estudando, então. Falei, pô, tem que aprender tráfico, tem que aprender sobre isso. E eu não sabia nada. Uhum. Aí, quando você não sabe nada, você começa pelo Pedro Sobral. É uhum. aí... <risos> a história de todos. Cara, aí eu comecei a assistir todas as lives de Sobral. Falei, pô, aprender isso, aprender o básico, aprender o básico, aprender o básico. Aí eu fiquei estudando básico, 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 básico. Falei, não, não adianta eu só aprender. Fiquei... Comecei a aplicar. Falei pro, pro pessoal da agência. Não, vou começar a fazer aqui também. Vou começar a colocar mais coisas aqui também. Sabe? Comecei a aprender mesmo. E nesse tempo foi tudo seis, sete mil de faturamento e tal. Mas tudo aprendendo, né? Sempre no prejuízo. A gente sempre tirando dinheiro do mercadão, coisa assim, para ir investindo. É. E acabou que chegou num ponto... Eu fiquei acho que três meses na agência. Depois eu peguei para mim. para eu fazer. E... Passou, acho que, quase um ano nesse perrengue, viu? De 7 mil por mês. Chegou até um fevereiro do outro ano, que eu inaugurei em abril. No fevereiro do outro ano, a gente faturou... 21. É, a gente faturou 2 mil no mês.
2: No ah, mês já, inteiro.
1: Eu Aí eu falei, putz, Harley. Cara, é agora. <risos> Aí eu lembro que, acho que foi depois de fevereiro, que deu aquele lockdown de vez, que não podia sair letra, então, não. Foi, né? foi é, março. Tá. 21. Então a linha do tempo está certa. É, então é. foi nesses 14 lá dias... Não foi
0: forte né? lá na, na tua região, acho que fechou foi. tudo valendo até mercado. É,
1: a gente não fechava antes porque era essencial, mas nessa Isso. época fechou, fechou até o um Mercadão. Até é. Então eu fiquei 14 dias em casa. Ah, mercadão que era a tua fonte de... Acho que o Mercadão caiu 70% a renda. Aí eu sentei, olhei o site e falei, por que, que não tá vendendo? Foi quando eu realmente parei para olhar. Olhei toda a estrutura e falei, não, vou mudar todo esse layout. Eu que não sei nada de sites, essas coisas, comecei a fuçar. Porque eu falei, não, não vou ficar dependendo dos outros. Porque se você pede pra alguém fazer um site hoje, demora muito tempo. Uhum. Eu sentei lá no mesmo dia, fiz todas as alterações. Tem uma amiga minha, Lola, que ela sempre me ajudou na parte de design. Nunca me cobrou nada. Aí depois a gente contratou.
0: Legal.
1: É, ela sempre me ajudou. Então, a gente mudou tudo o layout. Então, do fevereiro pra março... Depois eu tenho até um gráfico lá na, que a gente usava no v shop na época. Não cometeu esse erro. <risos> é. Não sei se tomou esse processo. Duma boa para iniciante. Mas é, tem até o gráfico lá de faturamento. Foi 2. Aí depois voltou a subir de novo. Aí começou a chegar em 10, 14. Só Quatro. por mudança de layout. Uhum. Isso também é uma dica muito importante a galera. Que parte... Dica 2. Essa dica é muito importante porque A gente tem que entender todos os processos do cliente. Por exemplo, do tráfego para a sua página de venda. Sei lá, tem mil cliques no tráfego. Vê quantos chegaram na página de venda. Você tem que saber isso. tem perda ou não. Então, às vezes, pelo, pela página ser ruim, você tem perda. Então, você já perde o tráfego aí. Você perde... De carregamento, de Ou página feia mesmo. O cara, às uhum. vezes, olha e já vaza também. Mas assim, aí... Não passa credibilidade. Sim. Uhum. Então, eu percebi que não estava nem iniciando o checkout, né? Então, o problema estava na página. E quando tem um tráfego bom e então, tal... A página boa vai para o checkout... O checkout não converte... E é o problema está no pro checkout... Aí vocês uhum, tem que observar... Tá arrumando o... um problema por vez... Sim... Então eu percebi essa questão da página naquela época... Eu nem sabia de checkout ainda... Uhum. Então eu fui aprendendo tudo com o tempo... Então eu mudei toda essa questão da página... Dentro... É, o layout... A descrição...
3: Assim... Ah, porque tem... Tem web dev que... Pessoal que trabalha nas empresas... Que, que tem empresa... Que faz site... Que escuta o nosso podcast... O que que tava mais errado, assim, Cara, é na que... página e alguma coisa que chamou muita atenção, que, que mudou d'água água o vinho, assim? Não.
1: Na época, eu sei que eu errei porque a gente fez a página inicial com uma landing page do Fitch hair sendo que a gente tinha mais três produtos. Sim. Então, eu realmente transformei em um commerce de quatro produtos, ou uhum. de marca mesmo, e não focado em um produto. Sim. Então, eu mostrava os quatro produtos, assim, na página inicial, e quando eu entrava, e detalhava melhor os produtos. Não tinha isso, era o básico, que eu uhum. não entendia. Então, falando hoje, parece um erro super básico, mas, tipo, na época eu realmente não entendia.
3: Descrição do produto. Descrição. Ou... É, a parte de copy.
1: profissional, copy? copy? É, né? copy em geral. Uhum. Então, as fotos, as imagens mais bonitas, mais decente. Então, uhum. a gente até mudou o rótulo depois. É... Mas tudo isso conta. Então, eu fiz essa mudança. Aí a gente começou a faturar entre 14 e 15 mil e travamos de novo. Aí, essa época foi março. Ma... Depois é maio, né? Março, hum. abril, abril maio, maio, junho. Eu eles... também me confundo. <risos> Não, mas aí foi indo, e nessa época eu tava fazendo faculdade de nutrição. Aí entra, era a minha terceira faculdade. Eu falei hum. uma, mas é. Eu tô na, eu tava na terceira faculdade, já, há um ano e meio, mais ou menos, de nutrição. Chegou julho, entramos de férias. Junho eu comprei um curso. Na <risos> época eu peguei o, o Iluminado do canal ah, Iluminado. É, porque eu vi, eu comecei a conhecer o pessoal da, da nossa área. Aí ele vendia... mais partir...
3: iluminada e fabrica a Caps Express.
1: Isso. É tranquilo. Ah, a gente Bom. escolhe a fábrica melhor, né? É. Isso. <risos> Aí, mas basicamente eu queria entender como é que eles faziam o tráfego. Porque uh -huh. a gente via esse pessoal, cara, eles vendem muito bem. Eles vendem muito. Mas por que que eles vendem? Então, o que eu penso também é que a gente não deve olhar muito a fachada dos outros. A gente tem que olhar o que que eles fazem por trás.
3: Resultado, né?
1: Isso. Então, eu queria muito ver como é que eles faziam esse processo. Aí eu aprendi melhor a parte de escalar. Porque dentro do processo do Sobral, ele é muito para infoproduto, muito para lançamento. Uhum. Ele não tem tanto essa escala de vertical e horizontal ao mesmo tempo. Uhum. Aí eu fui aprender isso no, no método iluminado. De, além de você escalar horizontalmente, você pode dividir em vários conjuntos uhum. dentro do, do gestor de tráfego, do Sim. gerenciador de anúncio. É. Então eu fui aprendendo isso. Então eu aprendi a realmente a escalar o nosso produto e eu comecei a subir o faturamento. Foi de 15 para 45%. Aí foi subindo de 45 para 80, tipo um mês atrás do outro eu isso. Eu
0: perguntei, quando tu começou a escalar uhum. nesse volume, eram os mesmos quatro produtos iniciais Era... ou já tinham outros produtos?
1: Nessa época eu testava os quatro produtos. Que no... é a base dos... é, ali ah. Mas teve um que se sobressaiu, que foi o Fit Dreams, ah. para o sono.
0: E foi teu a tua uhum. primeira aposta, né?
1: É, então acabou que o Dreams, ele teve uma aceitação muito boa do público e a gente acabou escalando ele. Então, pode ver até hoje que pesquisa no Google, o Fit Dreams, ele é bem pesquisado. Tem um CEO bom. É, é confiável, é, sei lá o quê, sabe? Né? A pessoa pesquisa muito, porque realmente é um produto que a gente já rodou muito tráfego nele.
2: Tem anúncio no, no Mercado Livre, melhor que o Fit Dreams, é, a galera faz. É, Quando
1: <risos> o
3: cara quer dizer que o, teu, que o produto dele é melhor que o teu, é porque o teu incomoda
1: <risos> pra cada do... <risos> é, Tchau, essa galera aí. É uma... Referência, exato. Referência, mas eu, que, aí eu entrei de férias comecei a estudar mais ainda, né? Porque quando a gente começa a se especializar no estudo só numa coisa, você começa a expandir aquilo. Então eu acabei pensando: pô, será que eu continuo a faculdade ou não? Já é minha terceira. O pessoal fica me julgando: e eu não termino a faculdade, e eu não faz isso, e eu não faz aquilo. Aí eu falei: pô, pensando bem, faculdade ou é para ganhar dinheiro ou é para propósito. E o propósito de um nutricionista é ajudar o máximo de pessoas uhum. possíveis. Mas o máximo que o nutricionista ajuda é 10 pacientes por dia. Uhum. E dinheiro por dinheiro sabe? você faz em qualquer lugar. Não precisa Sim. ser numa área, sabe? Então eu falei, pô, com meus produtos, sempre prezando qualidade, pessoal sempre recomprando. Eu sei que eu tô vendendo saúde de qualquer forma. Então eu não preciso me formar em nutrição, sabe? Então não, vou focar só nisso. Eu acabei pegando é, essas férias pra começar a estudar mais e eu comecei a escalar sem parar. Então, 2021, escalei até novembro mais ou menos, aí começou a dar aquele platô de novo. Uhum. Mas aí eu comecei Platão a pesquisar. Então, parou em quem? Em 100? Cara, parou em 70 ou 80 mil mais ou menos. É, por mês. E deu esse platô, mas aí foi um aprendizado também. Foi nessa época que eu comecei a pesquisar outros produtos, e foi nessa época que eu contratei a primeira pessoa. Uhum. Eu contratei a primeira pessoa pro nosso escritório em novembro do ano passado.
3: Novembro do ano passado.
1: É, pra ficar no atendimento. Aí foi quando realmente começou a virar empresa a Oi City. E nessa época, eu acho que o Júlio entrou, comigo, entra, entrou em contato comigo nessa época.
2: Eu acho que era antes de ter a pessoa, porque eu lembro que eu, que eu contatei o Iê, porque eu acho que eu vi os produtos dele, alguma é. coisa assim. Aí eu chamei ele, que nem eu chamo todo mundo.
3: Ah, mas IE... foi o Júlio que entrou em contato na
2: Sim, co um... nas uhum. minhas captações, né? Braba. Ah. <risos> meu, o Iê respondeu em menos de 10 minutos. Sim. Fiquei apavorado. Uhum. Mandei o e-mail. Foi no e-mail ainda, né? Não, foi no Insta. Foi no, foi no Insta? Foi. Eu sei que, tipo, eu mandei em tudo. Do... Em menos de 10 minutos o cara respondeu. Eu falei, Deve estar tá me xingando, né? Eu uhum. Ori,
1: não. Mandando chamada. pá, ah, brilhou.
2: Que legal. E foi tu que respondeu mesmo naquela na, na vez. Foi.
1: Aham. Uhum. É... Então, acho que foi um pouquinho antes. De... Foi um pouquinho antes, é, eu
2: acho. Isso. Foi um pouquinho antes.
1: Aí eu já... Aí tu procurou... Os fabricantes, os terceirizadores
0: lá atrás e não nos achou.
1: Uhum. Nós tivemos que te achar um Sim. ano. Exemplo, mas... E nessa época eu lembro que o Júlio até comentou: pô, vocês embalam até de domingo, porque era eu e o Harley, e a gente começou a ter 30, 40 pedidos por dia, a gente tinha aqui de noite, porque de dia tava trabalhando, uhum. né? De noite a gente embalava os pedidos. Ah, mercadão. E... É? De domingo ia embalar os pedidos, até que chegou uma hora eu falei, mãe, eu vou focar totalmente aqui. Então eu acabei deixando o Mercadão meio que de lado, ficou com o funcionário, e eu fiquei só no online, só focando mas no Mas sempre foi a
3: menina dos olhos, né, o e-commerce. Sempre foi uma coisa... Que... <risos> é. Ah, eu tô aqui no Mercadão, mas...
1: Ali Cara, tem que dar é, certo.
2: Que
3: eu tenho fé, né?
1: Cara, quando eu tava no Mercadão, se eu não tava atendendo, eu tava estudando tráfego. Sim. Eu tava com notebook lá só estudando. Aham. Uh -huh. Então, Pensando no
3: e-commerce, respirando aquilo, né?
1: Cara, entendendo como é que funciona o mundo online. Uh
3: -huh.
0: Eu não
1: sabia nem que existia landing page na época. Sim sabe, porque realmente a gente é do mundo físico e pra mim o um processo de vendas era aquilo, eu chegava na loja, vendia, a pessoa ia embora e depois ela voltava sozinha
3: mas é que tá, também tem muita gente que diz olha assim o resultado de quem tem e-commerce, olha os e-commerce, acha legal, bacana falar, vamos fazer um e-commerce, vai lá paga um paga um publicitário ou um designer gráfico fazer os, o site, paga um designer pra fazer um produto paga a empresa, faz a terceirização mas o negócio não anda, por quê? Ela não entende nada da estrutura. É, não, que não é automático. automático. Exato, não é, é automático. Tem que é, não é levantar. Não
2: é botar Exato. no Google. Google, Google é. galera,
1: bota no Google que sai. É, Mas não, não é assim. É, é muito mais a fundo, fora que você tem que passar uma credibilidade no online que no físico você não precisa. Você tá lá no ponto, você tá físico. Pessoal, a frente, olha os olhos e é. tu
3: já transmite. É. Isso.
1: No online você tem que convencer a pessoa de que você existe, que seu produto existe, que vai chegar na casa dela. Que o pessoal compra rastreio, né? Uhum. Então o pessoal não compra o produto no online. Então eles, no dia seguinte, já... Oh, cadê o rastreio? Cadê o rastreio? Uhum. Isso. E outras coisas no online que eu fui aprendendo com o tempo, que vale muita grana, que a gente deve ter perdido um monte, mas não aprendeu aprendemos, que é a parte de recuperação. Que é uhum. recuperação de boleto. Nem sabia que existia isso. Nem sabia que as pessoas não pagavam boleto. <risos> recuperação de boleto. Hoje em dia tem a recuperação de Pix. É a parte de entrar em contato com o cliente depois de 20, 30 dias para saber. Carrinhos que, abandonados. Rinrin carrinho
3: abandonado demais. Muito. O, hoje você usa que plataforma para vendas.
1: Cara, é, você fala para vender. É, o, antes você usava no Vinshop, você usa o que? Eu mudei para Shopify Shop faz Fly. três meses para usar o checkout da Yamp. Uhum.
3: Ah, daí você usa Isso. o checkout da Yamp. Eu Shop. uso
1: o checkout da Yamp por conta do Order Bump e uhum. do Upsell isso foi um pulo também que e, fez e, mudar o jogo.
3: E eles fazem, o uh, eles, que, que eles dão uh, para recuperação de carrinho? Uma tabela ou
1: eles ligam? É, basicamente, o processo após a compra do cliente, é, a gente tem a parceria com a App Max que é o do eles... meio de pagamento. Uhum. Carrinho abandonado, eles ligam. É, Pix não pagam eles ligam. Quem comprou, eles também ligam para fazer um upsell. Legal. Isso gente... não é interno à empresa de vocês? Tá? Não. A parte interna é o que a gente pode fazer através do e-mail e de mensagens automáticas no WhatsApp ou manual. Uhum. Então a gente está vendo uma ferramenta nova agora, mas ainda não testou. Mas a gente usou muito... A própria IAMP manda um SMS uhum. de recuperação de carrinho e manda um e-mail de recuperação de carrinho. Uhum. É, eles também mandam boleto, essas coisas assim. Tudo, tudo isso para, no final das contas, conseguir cercar
3: o cliente, né? Tem. Fazendo que todos os lados ele... Ele seja atendido, a
1: gente se, se comunica. Né? Sim. E a gente usa a automação de e-mail e a automação de WhatsApp. WhatsApp a gente usa DevZap, que tem todo um funil dentro da não. conversa, é, que linka já no e-mail com a Campanha E já está tudo esquematizado. Se você comprar no meu site, você vai receber tudo que é lugar. Até vai receber você SMS, recebe.
2: vai receber ligação, Isso. vai receber um e-mail.
1: Não tem você como não ser informado. É, Pô, você comprou no um boleto, você vai pagar isso daí. Uhum. Então, é basicamente isso, sabe?
3: Show me the money! <risos> então,
1: a uhum. gente começou a cercar. E isso aumenta muito as vendas, porque, por exemplo, no começo era uma conversão de boleto em, 30, em torno de 35%, uhum. foi para atualmente em torno de 53%. Ah, legal. É, Caramba, o Pix, cara. uns meses atrás, que a gente não estava recuperando tão bem, estava em torno de 70%. Hoje em uhum. dia está em torno de 82%. Isso, de PIX. É, isso em escala é muito grande. E a recuperação de Pix, principalmente porque o pessoal mais de idade, ou assim, uhum. é estranho aqueles códigos de Pix copia e cola. Né? os
2: aleatórios, é. né?
1: Então é muito importante o pessoal saber, tipo, mandar uma mensagem depois que expirou, ou depois de uns 15 minutos, se a pessoa não pagar. A... Não precisa nem ensinar. Depende, né, do seu processo. Mas eu mando meu CNPJ. Oh, ah, pode fazer no meu CPJ. É, faz aqui eu que eu def... dou baixa lá no Eu tava sistema. fazendo
3: um, um e-commerce esses dias e uhum. o problema da, do, do Pix, copia e cola, né? É. E o pessoal tava copiando e colando, e pelo mercado pago, mesma pessoa copiando e colando lá o, o Pix, não tava efetuando o pagamento. Hum. Ficava inválida a chave Acontece adatória. isso também. Daí foi... É, isso hum. acontece. Daí foi utilizado. Não, agora vão usar chave celular e chave CNPJ.
1: E daí a recuperação é. de PIX que eu... Ia tá sim. É. é, tem que fazer todas essas recuperações. Porque você tem que entender que seu cliente, você gastou muito para ele no seu site. Total. É. Então você tem que pegar se, ele... Se tem um CPA de R$70,00, vai continuar sendo R$70,00. É. Né? Comprando ou não, não comprando? não não comprando. É, não pagando. Então, a gente começou a focar nisso, adicionou uma upsell. Então, só para você ter uma noção, três anos atrás que a gente saiu daquela outra plataforma, a gente estava com uhum. ticket médio. Meu ticket é baixo. É, por quê? Meus produtos, eu acho que o Júlio acompanha isso também, a gente subiu um pouco agora. Eu sempre vendi produto a R$ 59,90 no site, com frete grátis. Então, eu sempre otimizei muito a parte de logística. É, foi muito próprio uma época, agora tá terceirizado, então eu... Cara, enche o saco de transportadora. Consegue tabela melhor. Tem que ir atrás disso, sabe? Não fica só aceitando correios. Tem opções melhores. Então, eu fui muito atrás. Eu sempre vou atrás das coisas. Então, eu enxuguei a transportadora. Minha média de frete para o Brasil inteiro. No mês passado, deu 12, 13 reais. Caramba. Ótimo. Isso. eu não uso o Pack. Excelente. Isso. Nossa. Então, 12, 13 reais para todo o Brasil. É, ficou nessa média. Você é, pega média. todos os envios e divide Caramba. pelos números de envio. E você que
3: tá no digital, só no digital... É muito mais que o digital, cara. É ir lá e negociar com a transportadora, tá ligado?
1: Tem, tem que ser o saco. É sair do, do,
3: do desktop gamer tira ali. Tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira <risos> e vai lá e liga pra transportadora. Eu tô indo aí negociar com vocês. Olha na cara do gerente, bota o dedo na cara
1: dele fala é, barra não, com o meu Isso só não frete.
2: funciona pro encapsulado, né? Os não, produtos, isso isso não, Isso não, não é. funciona. Não, não precisa, e não precisa também, desnecessário. <risos>
1: Eu nunca fiz isso com a Caps.
2: Ah, não. Ah,
1: ah. <risos> Só não funciona Mo mostra com Mostra a um
2: câmera caso. aqui fazendo assim,
1: <risos> Mas, cara, a gente otimizou muito o processo porque eu sempre pensava: é 59,90. É porque a maioria das ofertas hoje em dia na internet é 190, 200, Sim. sabe? Uhum. 300. Mas eu penso, pô, se a pessoa gostar do produto, ela vai comprar de novo. É, mas se ela não gostar, eu não quero que ela saia pensando, pô, fui enganada, é. fui lesada, sabe? Eu penso nessa questão muito de energia. Uhum. Então eu não quero que a pessoa saia mal comprando o meu produto. Aí foi por essa questão que a gente sempre pensou em pegar um preço mais em conta a uhum. pessoa, para ela popular. poder testar uhum. e no mês seguinte comprar de novo. Esse sempre foi o nosso foco. fica um produto mais... Todas as
3: classes podem comprar, Sim, entendeu?
1: fica mais acessível. Não
3: é, assim, não é qualquer classe social que pode comprar o um produto de R$200. Não. Pra ela vai ser uma classe... Às vezes mais...
0: 10% ou vai mais, 10, do, né? 10% ou... 10% ou 20% do da salário. Renda da, família, né?
1: da, é, da, da renda da família, É, da renda da família. Então, poxa. É porque eu já vi isso pessoalmente, né? Uhum. Trabalhando no mercado, as pessoas chegam... Nossa, mas eu gastei tudo isso nesse produto. E aí ela tá realmente é. com problema sério de sono, por exemplo. Você vende vai um... lá
3: procurar um suplemento uhum. ali... Melatonina, que seja, enfim, qualquer coisa para dar uma ajuda, sem que ela tenha que utilizar medicação, né? Sim. Ou que ela tá com inflamação, vai procurar uma coisa proteica ali. Pra, pra uhum. tomar, pra recuperar da inflamação. Que seja. Mas aí ela vai lá e vai investir uma fortuna
1: num negócio.
3: Não, agora é. A ela vai
0: mesmo se sentir embelezada, né? É, prejudicada.
1: Mas se for pensar no olho de, no ponto de vista de consumidor, o consumidor ele realmente ele quer sair daquele vício de remédio quando ele decide ir para o natural. Uhum. Ele quer muito sair. Mas você vai lá, dá o um empecilho de preço, dá um produto de má qualidade. Uhum. Cara, não tem como. Quase, é um o, mesmo, ruim. quase o mesmo custo com o medicamento. É. Cara, é. por que, que a pessoa vai sair do medicamento? Você não tá fazendo nada do, do propósito de uma saúde melhor uhum. para a população, sabe? Então a gente sempre pensou muito nessa questão. É, hoje em dia eu subi um pouco do valor na questão do unitário, porque o meu era R$59,90, ou 120 compra 3. Aí eu falei, ah. pô... Aí eu subi pra R$69,90 é, para focar nos kits de 3. Uhum. Mas geralmente o pessoal compra unitário do mesmo jeito. Vai lá no mês seguinte e pega de 3, se gosta. A uhum. gente tá com uma recorrência de em torno de 30%, 35%. E a gente tem uma base de clientes de 40 mil clientes. Então Caramba. isso é, é bem bom. E nossa 40 rec...
2: mil clientes. É. Uau. Mensal isso.
1: Não, total. total. É o nosso e tu, total, e mesmo. De 35.
3: tu faz aquilo que se chama o tal do funil infinito? A gente... E fica, pega essa mágica de clientes todos e fica... A gente
1: começou a estruturar isso agora. Porque ah. era sempre é, muito simples, né? Sempre foi um tráfego muito direto pra página de venda, vendeu acabou. Então a gente começou recentemente, tipo, três meses... Porque todo projeto é recente, tem dois anos e pouco. Uhum. Então, a gente começou a fazer muito essa questão de funil, de pós-venda, de oferecer um cupom, de comprou, pô, vê os outros produtos aqui, tem mais um desconto pra você. Sim. É, também, depois que a pessoa monta o pedido no nosso site, a partir de uma semana ela, consegue, ela começa a receber e-mail toda semana já programada, fora os e-mails diários que eu comecei agora também. Uhum. Então, sempre sai venda, sempre sai venda. Isso é Legal. Então, tem que ir atrás do cliente se você já pegou o cliente é um cara que você já, já... tem que perseguir já... o cara sim o tráfego dele já foi pago né ah. você já sim pagou para ter ele já né é. e teve mais um ponto de virada que a gente teve na na Alwayswitch que foi mais ah. que foi mais começo desse ano mais ou menos depois que eu mudei para não foi uns três meses atrás quatro meses três ou quatro meses atrás que eu mudei para Balneário E eu atingi um platô Do Dreams Que eu vendia em torno de faturado né Com esse ticket baixo Em torno de 8 a 9 mil por dia E cara, se eu investisse 3 mil Investisse 10 mil, eu faturava isso Sim. Não sei se era conta de anúncio, se é Não isso mudar, né? Mas ficou no platô Eu comecei a, foi nessa época que Comecei a, putz, eu tenho que subir isso tem boleto para pagar. Tem que subir essa renda. Então, nessa época a gente travou em torno de cento e pouco, mil. Nem lembro mais. Depois passa cem, você nem vê direito. Mas aí eu comecei a pesquisar mais o mercado. Comecei a ver outros produtos. A gente atualmente tem dez produtos na mar.
2: Eu acho. Por aí. Eu acho, tá por aí já.
1: É, então comecei a testar vários produtos. Chegava no Júlio. Jul... julho Qual produto? <risos> Júlio, tem, tem isso daí aí? <risos> Qual que é o pedido mínimo que eu posso fazer isso só para validar? Aí teve um produto que a gente pegou 200, na época, só pra validar vendi um dia. Aí eu pedi 2 mil. Antes de chegar os 2 mil, vendi tudo, vendi 3 mil.
2: Não, não. Ai, tu pediu 200, aí na real eu te entreguei 500. Aí ah. em uma semana tu pediu 3. Aí na outra semana tu pediu 10. É. Daí eu me assustei. O <risos> que, que
3: tá acontecendo aqui? Isso que... tá
2: diferente. Que cara tava tá fazendo uma va
1: de dinheiro? Que... <risos> que co... ah? tá porra, produtos. Emite as notas, não precisa mandar produto. Um que cara tá aqui. fazendo? Aham. Foi, foi. E esse daí aconteceu porque eu tava lá em BC. Eu tava das 6 da manhã, começava o dia, até 10, 11 da noite, mandando mensagem, licença de transmissão, atendendo o cliente, porque eu precisava aumentar o faturamento. Realmente eu precisava pagar a conta. Sede. Sede. Cara, precisava muito. Aí eu via que, cara, não adianta. Tô fazendo de tudo, o negócio não aumenta. Aí eu tava com um amigo meu, que aceitou ir pra se comigo, doido. Uhum. Funcionário nosso, virou super brother. É doido <risos> mesmo pra ir junto comigo. Aí a gente falou, não, não, deixa aí as coisas Murilo vamos sair pra andar um pouco. Aí tem a questão de energia. Cara, sai um pouco. Às vezes... É, não sei como vocês chamam, espírito, Deus, vibe. universo, vibe, <risos> mas às vezes a gente fica tão preocupado em trabalhar, 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 trabalhar sem parar que a gente não dá espaço pra, pra Deus te ajudar. Então, cara, você faz de tudo e você esquece que tem alguém maior que pode te ajudar. Então eu falei, não, vou largar aqui, deixa os clientes aí, mais de 100 conversas por dia que a gente deixava a noite sem responder, mesmo respondendo o dia todo. É, deixa aí parar o celular, vamos sair, vamos caminhar um pouco. Aí a gente voltou, falei, pô, vou sentar aqui. Vou entender de novo o que que tá dando errado, estudar tudo de novo. Eu vi, pô, realmente, platô, vamos procurar novos produtos. Aí eu comecei a pesquisar o mercado. Aí, onde que tem a vitrine de produto? Cara, mercado de afiliados. Uhum. Eles têm os mais vendidos lá, mostra tudo. Cara, eu comecei a ver qual que faz sentido pra mim. Aí eu escolhi, falei, Júlio, você tem? <risos> aí o Júlio, tem? Eu vou rodar aqui. <risos> aí eu falei, roda pra mim também. Que foi esse caso aqui que ele é, falou. Aí foi assim, Júlio. É. Eu pensei no produto. Eu foi. fui pro Ion.
2: Não é o mínimo normal, né? Uhum. Falei, cara, eu te faço 200 porque eu vou rodar pedido para outros clientes. Aí eu vou te mandar num preço camarada.
1: Uhum.
2: Mas tu me bomba com isso aqui. <risos> <risos> pra fazer sentido esse troço que eu tô fazendo. Sim. Me ajuda a te ajudar.
1: E cara, e foi disso aí que a gente saiu de um faturamento de em torno de 150, 200 mil por mês... Pra um mês que a gente bombou tanto, mas tanto que deu uma merda. Sim. Porque às vezes se você cresce muito rápido, é uma dor também. É. Então a gente foi de 200 mil para 700 mil faturado no mês. Com ticket médio de 95. Ixi, Não é, é, que... é o ticket médio Aí de, vem de vem 90. fluxo de caixa, em várias Nossa. outras situações. Cara, tinha... Não fazia logística atacado. ainda, né? Uhum.
3: O primeiro atacado no, no, no crescimento é o
1: fluxo de caixa o primeiro ataque. Cara, gente. eu acho que foi o fluxo de caixa da logística mesmo, as caixinhas. Porque deu merda. fluxo
2: da caixa.
1: Ah, o fluxo da, da caixa.
2: Foi, porque eu, eu de Estoque, então. Né? É? Estoque de caixa? Sim. Tá, boa. Caixa, produto, funcionário pra montar eu caixa, papel pra, pra Cara, imprimir. A gente
1: ficou devendo tanto, mas tanto pedido. A gente ficou devendo uns 3 a 4 mil pedidos. Imagina meu celular. Nossa. E eu ficava mandando e-mail pros clientes. Falei, Fui não. Fui
3: vítima de um golpe. Nossa.
1: Tinha desembargador, é, marechal, general. Nossa, apareceu todo mundo. .gov.br me mandando e-mail. Cara, geral. Geral me cobrando. Caraca. Todo mundo. <risos> Fui, eu acho que um notificado por uns 10 Procon. Sabe? Caramba. Mas eu avisando no e-mail. Galera, esse é meu... Pior cagado que eu fiz, mas eu tinha que fazer. Esse é meu celular pessoal. Qualquer coisa, fala comigo aqui. Eu não tô te devendo nada. Meu eu Deus. vou entregar esse produto pra vocês, sabe? Tá realmente atrasado, mas os pedidos vão ser entregues até tal semana, sabe? Aí eu... Cara, meu celular não parava. Todo mundo me ligando. Dia todo, dia todo, dia já todo. Já chegou, já chegou. Isso, mas... Tipo o burrinho do Shrek. Já chegamos, já chegamos. Basicamente, os produtos que estavam duas semanas atrasadas, se o cara pedia reembolso, a gente dava reembolso, mas a gente não tirava a nota dele. A gente enviava do mesmo jeito. Ah, Se o cara solicitava chargeback e essas coisas A gente deixa solicitar, deixa devolver hum. Mas vamos entregar o produto Foi nessa época que eu saí da minha logística própria Fui pra uma terceirizada Essa terceirizada, tipo, pegar tudo pra ajudar a gente Pra conseguir mandar todos os produtos atrasado Tem até uns pingados às vezes que a gente perdeu as notas Coisa assim, mas basicamente já tá zerado E Depois de passar todo esse perrengue Falamos assim, cara, vamos dar uma pausa Vamos estruturar certinho Pra ir crescendo saudável É. Ah. Então agora a gente tá nesse segundo mês já saudável. Então a gente foi de 700, aí eu pausei tudo, aí a gente deu uma é. queda no faturamento, tudo bem, mais saudável, mais devagarzinho, vamos crescer de direito. E agora é que tá tudo certinho. Todos vão produtos...
3: crescer, crescer bem, né?
1: É, agora a gente tá em torno de 500 mil por mês, mas enviando tudo no dia seguinte, sabe? Dentro de 24 horas tem até horário de corte. Chegou, pediu até 10 horas, vai no mesmo dia. A gente trocou para transportadoras melhores. É, dentro de São Paulo, chega em um dia. Cara, acabou essa reclamação, tudo. Tem gente elogiando a entrega do produto. Jogo. é, Então agora a gente tá realmente respirando. Tipo, e... deu um passo para trás para dar 10 para frente. Sim, eu entendi como é que uma empresa grande funcionava, entre aspas, mas eu não aguentava aquilo. Então tem coisas que a gente tem que entender que se não tá na hora ainda, não vai ser, não sabe? Vai, a gente tem que. Mas eu, eu creio que a gente teve que passar por aquilo, porque sempre tem um motivo. Hum. E agora a gente realmente conseguiu estruturar pra começar a rodar tranquilo e com paz, sabe? Uhum. Mas ainda tem coisas que a gente sempre tem que melhorar. Gente... É, esse padrão. Cara, só Sim, do que a gente todos, tá né? falando
0: aqui, eu acho que o Iê já falou que parou pra sentar e, e descobrir o que tá acontecendo há cinco meses. Sim, é... <risos> pelo
2: menos, pelo menos.
1: Cara, eu, eu penso que é, é processo, é processo, porque... Tudo no mundo inteiro é para fluir perfeitamente. Ah. Mas se tá dando alguma travada,
3: tem que descobrir. Daí, né? daí vem aquele negócio do cara nunca tem tempo, né? É o cara que tem uma empresa, se ele nunca tiver tempo uhum. de parar e pensar sobre a empresa dele...
1: Ele nunca vai crescer.
3: Nunca vai crescer. É. Pensar numa perspectiva de fora. Ele tá tão uh, dentro da operação, ele tá tão operacional, que ele não tá nada estratégico.
1: Sim, ele perde o maior talento dele que é a cabeça. Que é a ele cabeça. Mãos, o... exatamente. É.
3: Ele só está só dentro do processo. Ele faz venda, ele faz atendimento, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele não tem tempo de fazer, pensar: poxa, o que, que eu preciso fazer para a minha empresa crescer? Uhum. Né? Ou o que, que eu preciso fazer para eu vender com mais lucro? Cara, isso é muito importante, né? Sim. É muito importante. Eu, eu Tanto acho que... agora quanto sempre, né? Quanto Não, é pra sempre. Frente. Você
1: tem que ficar pensando todo dia aquela história de como que minha empresa vai quebrar. Pra você quebrar a sua empresa e evitar que ela quebre, né? Exatamente. Isso.
3: Tu quebrar ela num, 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 em um plano de. de hipotético ali, uhum. né? O que, que pode quebrar na empresa hoje? Qual que é a fragilidade? Qual que é são só... a. Daquelas cinco forças de porta, né? Quais são as
1: ameaças, né? Sim, e tem muito mais importante que isso é ter as pessoas certas do seu lado, uhum. porque eu sempre fui muito criativo. Eu sempre penso em produto, penso que a galera vai gostar. Eu penso, cara, eu tenho que vender isso, eu tenho que achar alguém para fazer isso. Até por isso que eu falo muito com o Júlio: cara, tem isso, tem esse produto aqui, eu consigo fazer isso. Eu fico pensando muito na parte criativa. Uhum. É, imagina se eu não tivesse tempo para pensar em novos produtos. A gente estava até hoje lá nos Os 10 quatro, mil, 4 é ou com a
3: cabeça cheia sem, sei lá, sem até é, ânimo para parar e pensar em criar alguma coisa aqui. Né? É, eu
1: acredito que o pessoal que está iniciando hoje em dia é, fica muito naquela questão de economia barata. Que, hum. Isso, que é a economia barata que você fica pensando, pô, se eu contratar alguém eu vou gastar 1.700 a mais? Mas, cara, às vezes esse 1.700 que você gasta mais pra alguém só pra embalar os pedidos pra você, você tirar uns 10 minutinhos daquilo, aquilo vai render tanto, mais tanto. Vou, eu vou dar um exemplo né?
3: pra você. Eu tava desenvolvendo um check-out pro cara, check-out próprio, né? Uhum. Aí ele tava numa plataforma, que eu não vou falar o nome, pra não queimar a plataforma, e queria uh, ter um check-out próprio de um outro banco, que era o Mercado Pago, no caso. Uhum. Ele teve uma redução de, de 4% ao mês, uhum. sobre todo o faturamento dele. De custo que ele tinha.
1: Uhum.
3: Ele, ele, inicialmente, ele estava resistindo a, a pagar eu para desenvolver aquilo ali para ele. Uhum. Depois, ele se tocou. Cara, eu paguei sete vezes. Eu, eu ganhei sete vezes aquilo que eu investi. Por mês. É, você pagou tipo, na no hora. mês seguinte mais. No mês seguinte mais. Ele ia ter uma economia de, de, de 10 mil por mês uhum. fazendo aquilo ali. E a empresa dele está crescendo. Então, quanto mais a empresa dele crescer, mais barato vai ficar é. ter feito essa melhoria, né? Ou mais barato vai é ficar contratar uma pessoa só para emitir nota, Sim. só para separar o pedido. Aí a pessoa fica com aquela mente embotada, não, não quero aumentar meu custo fixo e tal.
1: Não, fora que você vai ter tempo para participar de eventos da sua área. Uhum. Você vai conseguir sair, fazer Estudar. mais networking e ir num evento tipo afiliado
2: museu é, que a gente. Diz foi. como é que foi para ti afiliados, assim, foi a primeira vez que foi, né? Foi. Conta um pouco da experiência, como é que foi lá?
1: Então, basicamente o Júlio... Foi, foi Júlio, né? Júlio, você me chamou? Sim, a gente convidou. É? Uhum, a gente é, convidou. entrei como convidado lá, não paguei. 0,800. <risos> entrei lá. É, o principal é que o Júlio... A Capes já era a nossa principal fornecedora.
2: Vinha ali, sim, ali sim. É, Porque ele era... já tinha estourado, já tinha bombado. É, uhum. Já era a principal fornecedora. A gente fornecedora. Já tinha pego o Dream, sim.
1: Então, querendo ou não, a gente tinha que fazer um contato pessoal. Uhum. Porque, por exemplo, se o Júlio não me conhece pessoalmente... Tratamento não é a mesma
2: Pode Sim, muda. A... Não, é. mas muda, muda, muda. Quando o cara conhece, a pessoa muda É, pô.
1: então muda. Então a gente troca mais ideia. Tem coisas que a gente aprende só na hora em evento. Porque no evento de marketing, o que eu percebi é que não tem aquela rixa empresarial que eu acredito que ou não exista em nenhum lugar, mas talvez exista, que o pessoal grande, eles não ligam de ensinar você as coisas. Pelo menos foi o que aconteceu na é, stand da, 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 da caps Foi isso que a gente fez uhum. lá na...
0: Isso que a gente falou no podcast. Então. Isso. sim Muita você gente falou que do Afiliado, afiliado Brasil. Brasil.
2: Tem que ouvir, tem que ouvir. Tem que ouvir.
3: Não vi é. o post.
2: Eu vi o post. Não tinha foto nossa.
3: Não tinha? Não tinha. Mas a gente tirou?
2: Não. Várias? A gente não tirou? Não tirou. A gente tirou
1: na NB. Ai, não, foi ah, no ah NB. Não pode foi na NB. falar, melhor pode falar isso. Ah. <risos> é, tá, a questão do evento. É, a principal foi a questão de networking, que a gente começou a conversar com o pessoal que realmente faturava alto, eu comecei a falar com ele e falei assim, pô, é, a gente tá assim, 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 nossa taxa de, de conversão tá isso, aquilo. Foi com o Adriano.
2: O Adriano. O Gordo. É... O Gordo profissional. O gordo isso. profissional. Isso. Amigão.
1: Cara, eu fui trocando ideia com ele e ele falou, pô, tudo aí tá legal, uhum. mas a conta não tá fechando não, né?
0: Falei, o Gordo falou? Falou. Ó, deixa eu falar. Ó, ah, essa, é, essa aqui eu não, eu não te falei na, na hora lá, eu acho que só falei pro Júlio. O Adriano chegou, o Adriano Gordo, né? Eu que atendo ele. Eu falo ah, verdade. Há tá um tempão, né? E, bom, enfim, a gente tava conversando lá. Papo, vai, papo, vem daqui a um pouco tu chegou. Chegou uh -huh. tu e o Her, Herly. E aí tá, chegou o Iê lá na, na, no stand e tal. E eu falei, ô Adriano, cheguei que toquei o Adriano do lado. Assim, ô Adriano, ó, te liga, ó. Esse cara aí é o cara que mais compra com a gente hoje. É o cara que tá mais estourado na cápsula. Ele tá vendendo muitos chinês aí. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é, o O que que ele vende? O Adriano pediu, né? Eu falei, ah, cara, eu nem sei, é o Júlio que atende. Meu, mas ele é o cara que tá mais estourado. Não, vou lá falar com ele. E daí foi lá e te Eu Levantei a tavola lá em
1: cima, né? Não, mas tem que ter essa apresentação, né? Pra rolar um net. Né, de é. O, o Vini depois ele me perguntou, oh,
2: o, o Iê compra bem? Eu falei, compra bem? Não, mas muito bem? Não, bem, bem... Tipo, Daí não era o top, top, ele... o top. É, eu não, eu não posso eu dizer eu no um, top um, tá ligado?
1: <risos> <risos> é só isso. É,
0: mas eu não sei, porque o Júlio falava bem de ti, falava um monte, ah, tá fazendo um produto pro IE, ah, esse uh -huh. aqui é o produto porque IE. Porque a gente
2: tá desenvolvendo, tá fazendo novos produtos, tá sendo despedido grande, você fala, bah, o cara começou
1: ontem que tá bombando.
0: É isso, na minha cabeça ficou aquilo. Uh -huh. Quando eu te vi, eu... ô Adriano, Tá Aqui, aí o
1: cara. Tá aí o cara. Muito bom. Mas aí... <risos> cara foi, foi muito bom, porque eu expliquei tudo, como é que tava a situação da empresa, com o gordo e tal. Ele falou, pô, mas aí a conta não fecha, né? Eu falei, realmente não tá fechando, não. Ele falou, cara, faz tudo que você tá fazendo aí, que tá tudo bonito, só que vocês não tem call center, né? Eu falei, pô, a gente não tem call center. Ele falou, tem que ter. Eu só de call center tenho 36 pessoas. Falei, puta merda, tudo isso? Ele é, eu tenho, acho que 80, 90 funcionários, 36 é call center. Cara, call center, call center. Fiquei com isso na cabeça, tem que ter call center. E nessa época a gente tava com ticket baixo ainda, blá, blá, blá. aí eu cheguei, é, App Max, tava no evento, né? Uhum. Bom, call Center, né? Aí eu já cheguei, troquei ideia com o pessoal lá, e a App Max oferece serviço de Call Center ao invés da gente começar um próprio, porque um próprio Call Center eu acho que dá muito problema, tem que trocar funcionário. Não, né? uma eu estrutura, treinamento. Tem um know-how
3: né? muito é. grande aí. Já estão fazendo call center desde 2016 ainda,
1: né? Então.
2: São então, especialistas em conversão. O que
3: eles têm de copy, de uhum. diferentes copy já é muita coisa, entendeu? Sim.
1: Então, basicamente, a gente entrou no evento com ticket médio de em torno de 100 reais e hoje em dia a gente começou a aumentar nosso ticket médio tá está em 135 já. Isso é tipo 35% gastando o CPA.
2: Ai, mesmo o de... CPA não, não é, chegou a mudar. Falar,
3: não precisa nem falar bem da, da AppMax, só falar quanto Isso. melhorou.
1: Isso, é, aí a questão da AppMax é que eles aumentaram também a nossa nossos pedidos, que eles têm um relatório, aumentou em 10% do faturamento total é deles. Uhum. Então, se a gente fatura 550 foram eles que trouxeram. Uhum. Então, é, é uma coisa muito boa essa questão de call center, que o Gordo deu essa dica de a gente ter um, e foi que mudou uma boa parte do nosso game aí. Uhum. Então, essas coisas só, só acontecem em evento. Uhum. Cara, nunca que a gente ia conversar com ele. Nunca que a gente ia entender. Não, e ele não processo. é um cara
2: acessível, assim, tipo, de chegar lá nele é, e tal, aí, né?
1: mandar um zap pra ele. ele lá, não é. Fala é. uma dica aí. Ah, ele é. dá a dica de restaurante, né? Depois que ele vai com ele. Pra comer, ele é especialista,
2: isso. mas fora isso. E as dicas quentes também, né?
1: Sim, muito boas. Mas basicamente o que eu acho que todo mundo deveria era delegar a função, ter mais tempo, ir fazer networking, evento, aprender com os outros, encher o saco de fornecedor, encher o saco de transportador, transportador de logística. De <risos> mas aí é atrás de tudo, otimizar o máximo possível dos processos. Ó,
0: então mais uma dica pra ti aí, ó.
2: Faça call center. Call center. É. E o fornecedor pode incomodar, sim, para desenvolver novos produtos sim. à
3: vontade. Tem sim. uma outra dica boa que eu dei para ele. Eu não sei se ele conseguiu executar. Deu certo. certo, deu, deu, certo. Certo. deu ah, certo. Vamos deixar isso em
1: off. Ah, ah, assim, ó. Você, você ó. quer te deixar em off? Vamos ah, deixa em off. Tá, se quiser saber é só apagar. <risos> <risos> o Pix CNPJ é muito boa. Ela é, tipo, foi, foi, foi. É muito Basicamente dobra, salvou cara. muita gente. Mas o que eu penso que... Mais uma dica, uhum. que sempre que você tiver alguma ideia, alguma sugestão, cara, não fica no achismo, vai lá e procura, vai atrás. Uhum. Você deu aquela dica pra gente, a gente saiu do evento na hora pra ir na atrás. Na hora. Por isso. isso que deu certo. Você é.
3: fica...
1: Cara, imagina se eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Você nunca vai saber se você não fizer. E não ia dar tempo, né? Você estava com tempo curto, Sim. né? Então acabou que a gente foi atrás e deu certo. Deu certo. Isso. Ah, oh, eu lembro, eu lembro Nós
0: estamos fazendo, aproveitando e fazendo um jabá pra ti aqui No podcast, A grande Sim. audiência do Brasil Internacional Milhões de pessoas Não sei se tu sabe, mas a gente tem audiência até Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Alemanha. Oh, Hello,
1: hello guys
0: Tomara que a gente tenha oh, audiência na China agora, né? Alemanha a a gente tá com a presença asiática aqui justamente pra conquistar você, nossa audiência asiática.
1: Mas vai ter tradição instantânea, né? Sim, sim, sempre tem. Então tá bom. É
0: tranquilo. Exatamente. Então Mas... fala pra nós esses produtos aí, como é que eles surgiram então, aqui.
1: Ó. O primeiro foi o colágeno, que... Hum. que a gente fez uma formulação própria. Vamos voltar um pouquinho
2: mais, tá. eu quero um jabá. Já que vocês vão voltar, eu vou dar uma olhada ali como é que tá a mesa. Vai lá. Tá. Como é que foi quando tu entrou em contato com a CAP? Tipo assim, foi bom? Foi ruim?
1: Diferenciais.
2: É, pode ser uma boa... Eu vou
1: dar um ponto de vista de consumidor.
2: Boa, melhor ainda, melhor Porque... do
1: que... Só se for um ponto, um ponto bom de vista. Ah, de
2: frente. <risos> Tô brincando.
1: Mas... Cara, eu sempre gostei muito de personalizar. Sempre conversei com vários fornecedores, tanto em fabricações, tanto em logística. Por isso que eu acabo sabendo diferenciar quais são os melhores, quais tem os pontos positivos. E o que eu penso da Caps é que a principal diferença dos outros é a facilidade em poder fazer um produto personalizado. Que muitas fábricas têm aqueles produtos prontos, é aquilo, você só coloca o seu rótulo e vai, manda bala. É. Mas na Caps a gente desde o início a gente desenvolveu já três personalizados?
2: Não, o colágeno já foi o primeiro, o aí os, os conta-gotas foi os três. Ah, verdade. Os três conta Três, quatro. Quatro.
1: O Artrix, cinco. Cinco. O Dreams a gente mudou pro... Deu uma mudadinha, 4. mas foi,
2: foi detalhe. Sim. Então não, não vou nem contar. Foi é. pelo menos cinco.
1: Sim. Então é isso. Até agora. O Rare vai, vai ser
2: o sexto. Isso. Hum.
1: Então a gente chegou, conversei com o Júlio. Júlio não, dá pra personalizar. Eu falei, mentira. Ele, não, dá sim, dá sim. Porque antes eu ficava procurando no um catálogo. Qual fórmula fazia mais sentido pra mim? Aí eu escolhi aquilo e não podia mexer nada. Mas aí, com a Capes, eu pude mexer, pude fazer as nossas formas. Fit imune. Ah, o imune, o imune verdade, que... verdade, sete. Cara, o imune tem seis componentes em um. Verdade. Cara, é o melhor do mercado aquilo. Sim, verdade, então, imune. E, e o Colage também. Então, a principal diferença é o bom atendimento do Júlio também. Mas atendimento... Todo mundo tem que ter um bom. Mas o Júlio é mais carismático que os outros.
2: <risos> aí, ó. Fala mal. Fala mal, audiência.
1: E a parte... Cara, de resto, não tem não tem objeção nenhuma. Entrega rápida, produção rápida. Amostras. A gente Sim. sempre recebe amostra, sabor. Tanto de amostras que eu tenho lá, que a gente nunca fez, mas eu tenho amostra lá. Eita. Então é... Não, show. É, já vou bom. É. Dá pra
0: fazer um corte, né?
2: Dá pra fazer um corte. Isso, aí. Isso que é importante. Fala de
1: novo. <risos> 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 é, 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 é. Tá, então, e aí? Agora a questão de sabor, né? O Júlio é bem enjoado pra sabor, porque eu fiquei sabendo então todos os produtos assim que é solúvel, sai bem gostoso.
2: É, eu sou chato. Eu, eu recebo muita crítica. Uhum. Porque se pra mim é bom, é porque tá sensacional. Uhum. Se pra mim tá meia boca, tá bom pra todo mundo, mas pra mim tá, não tá bom. Sim. Então se pra mim tá bom, é porque tá bom.
0: Quantos produtos tem hoje na linha, total? Eu acredito que em torno de 10. 10. Se com
2: nós é 7, tu já tinha 3, 4, não, tem 11. 10
1: a 11, é, por aí.
2: 10 a 11.
1: É. Isso. Hum. Mas nosso objetivo é realmente se tornar uma, um branding forte uhum. mesmo no, em nível Brasil. Uhum. A gente tem um objetivo que seja super grande em questão de marca. Por isso que eu foco muito em recorrência. E a recorrência é aquilo. Prejuízo, na maioria dos casos, na primeira compra, ganha na recorrência e no fluxo. Então, a gente faz muito esse game de realmente querer virar uma marca mesmo. Eu pensei isso desde o início. Deixa eu,
2: deixa eu comentar o um negócio do EA. Diferente... Tipo, não é uma crítica a outras empresas, mas diferente da maioria da galera, tipo, o IE não vem pedindo assim, um, eu quero pagar tanto no produto X. O IE vem, tipo assim, cara, eu quero um produto que faça isso, isso e isso, que tenha esse e esse benefício. Vê pra mim o que, que vai trazer isso aqui uhum. e daí a gente vê o preço. É. Tipo assim, ele primeiro tá preocupado com o produto, com o que vai ser feito, com os benefícios que o cliente dele vai ter, se vai ter recorrência, se vai ter recompra, e daí depois, tá, agora eu me passo o preço disso aí, vamos ver se faz sentido. Mas a preocupação inicial dele sempre é produto. Sim.
1: Porque não adianta você vender uma vez. É aquela
3: questão, é Energia é... Dá, dá pra se dizer que a preocupação inicial dele é o consumidor.
2: É né? o consumidor sempre. final, sempre.
1: Porque eu, eu olhei muitos anos uhum. a cara do cliente Você na minha vê, frente. É o
2: chão lá do Mercadão. Né?
1: Sim, eu uhum. sei quando o cara tá feliz, eu sei quando o cara tá decepcionado. Uhum. Eu sei quando ele se decepcionou com produtos da internet. Sim. Então, realmente, a gente vem nessa contrapartida pra realmente oferecer um preço mais justo, acessível, produto bom e um dos produtos que é cá, desde a fabricação. É o Artrix que a gente tem. O Artrix fez, é caro é. pra caramba. Cara, a gente pegou o colágeno tipo 2, a gente pegou K2, ao invés de 65 microgramas, que a maioria faz Botou a gente o dobro dobrou, da noz. Porque nos estudos mostram que tem que ser acima. Uhum. Então a gente vai lá e dobra. A D3 a gente só não coloca mais, porque a Anvisa não deixa. É né? um
2: máximo permitido.
1: Isso. E o magnésio de malato. De
2: malato, que é bem mais caro do que os outros, então, as outras fontes de magnésio. Sim,
1: então sempre foi essa preocupação. Dos melhores ingredientes, resultado, que a gente lidar com as pessoas. Antes eu tinha que vender a fórmula do Artrix separado lá no mercado. Uhum. eram tipo os quatro produtos separados e a pessoa tinha que tomar oito cápsulas por dia agora ela ah, toma
2: duas toma duas, é verdade
1: Sim, fora o custo-benefício
0: uhum. por isso que a headline é o cara que saiu no mercado de bairro ou mercadão uhum. pra virar referência no mercado digital uhum. o que que tu acha da relação china Taiwan
1: <risos> acredito que Taiwan é da
3: China de um Esse é Opinião de um chinês Opinião de um chinês Sobre a opinião Taiwan. sobre a... Sobre Olha, já
2: a falou aqui, ele acredita que é da China
3: Cara,
1: a ONU fala que Taiwan é da China. Baixinho. Eu, Eu acredito que os Estados Unidos devem ficar quietos Não querem parar de mexer com os outros países olho, legal, olho assim. puxado lidar com olho puxado Isso é, é. Boa Tu morou na China, né? Yeah. Eu morei um ano e meio na China e eu queria muito ir pra lá, pra entender melhor esse mercado de produtos naturais em geral. É, nasci né? louco lá, né? Uhum. Nossa, eu nasci aqui mesmo. E eu tava até trocando ideia de produto com o Júlio, porque... Mas eu tu
2: vi... tem visto umas referências lá é. e trazendo,
1: A gente uhum. quer tentar trazer pra cá, porque eu enxergo que lá já passou por tantas objeções uhum. de copies. Mercado maior, né? É, então... Como que é o mercado digital lá, nesse sentido? É muito mais forte que aqui. É. Muito, 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 muito na frente. Cara, o Brasil antes da pandemia era 5% as vendas online. Sim. Comparada com varejo sim, sim. no geral, né? Uhum. Mas e
0: o nosso mercado, assim? Esse
1: mercado de produto,
0: beleza, etc. Wellness, sei lá.
1: Lá é muito é. produto coreano, muito produto chinês e são de altíssima qualidade. Então,
0: tipo, isso aqui tudo tem lá? Tem. Tudo que a gente
1: faz aqui, os caras fazem muito mais vezes lá? Tem, tem, tipo, mais avançado as formas. Nossa. Isso. Como que é a Anvisa lá, tu sabe? Cara, tudo liberado, né? Porque lá tem um, uma rede de farmácia que é milenar. Chama... Vamos tentar. Que, nós, uhum. que é um mercado de... Tipo uma farmácia, só que só vende produtos naturais, ervas, sabe? Tem uns um ginseng assim nas prateleira, é de nossa, gavetinha nossa. que você tira as ervas. Então o mercado realmente de medicina tradicional chinesa é muito forte. Uhum. E isso daqui é que o Brasil vem barrando com a Visa. Sim, então, Sim lá, é que não é, pode acontecer. É, lá é tudo liberado e a maioria das farmácias é assim, não é a farmácia igual daqui. Então uhum. o tratamento lá em geral é natural as pessoas é, não lidar com doença pensando, pô, eu tô com dor de cabeça tô com isso, tô com aquilo o pessoal pensa, cara, é energia ying e yang eu tô muito yang, por isso deu inflamação saiu coisas vermelhas na pele inflamou aqui, aqui é porque eu tô muito yang então eu tenho que procurar ervas ou substâncias que são mais ying pra equilibrar então eles tratam dessa forma são coisas forma.
3: normalmente que são antioxidantes né, anti-inflamatórias e cara, tal
1: Massa é massa
0: que a saúde, Sim. tipo, não é só a saúde, né? Tipo,
3: é, o...
1: é toda a parte... A
0: filosofia, a
1: religião, uhum. sabe? Tem Mas todo isso. o equilíbrio até na Eu parte de alimentação, né? É a alimentação. É a hum. alimentação é muito importante lá. É isso. O pessoal sabe equilibrar o yin yang. Se o produto aqui é muito yin, adiciona um pouquinho de pimenta, sabe? Aí fica mais yang. Então tu o acha
0: que lá na China é mais fácil fazer produto do que aqui? Por Sim. exemplo, se a gente fosse lá e começasse a, fazer uma, a marcar o ex lá na China. Tu acha que seria mais fácil de fazer do que aqui no Brasil?
1: Então, não posso afirmar porque é, claro. eu nunca vi lá, eu mas eu, eu acredito que tem muito mais possibilidades, né? Que é gigantesco o benchmark que que lá. ingredientes. É, né? também. Nossa. Não, em
3: termos de ingredientes tem muito mais coisa, né?
1: A, até que a maioria dos que vem aqui é de lá, né? Sim,
3: sim
2: quase é tudo vem de lá. Sim.
1: Então, é, eu já falei pro Júlio que... comprar
0: mais de outros lugares, mas ele não me escuta, cara. Ele não é,
1: obedece.
2: Não. China é bom, pessoal. China é bom.
1: Bem bom. É... é. Cara, eu vou até comentar um negócio uhum. que quando começou a pandemia eu comecei a fazer face ads pro mercadão, né? Uhum. Pra nossa loja. Aí o pessoal veio, cara, xingando tanto a China <risos> porque a minha loja chama produtos orientais lá. Uhum. O pessoal xingou muito a gente. Mas, tipo, é muita hipocrisia porque Nada, tudo, a... da... <risos> tudo da casa dela é da China, sabe? <risos> <risos> Ela começou a xingar a gente.
3: Eu, a, através de um celular chinês xingando a China.
1: <risos> eu não uso produto chinês.
0: É, é. Só isso. Total. Oi, tu comentou comigo antes que, cara, até rola um pouco, fugindo total do nosso assunto aqui, mas azar, né? Tipo, até rola um pouco de, de preconceito, né, meu? Com, com galera asiática aqui no, no Brasil, né?
1: Cara, o que eu sinto através do pessoal que vem visitar, que a gente tem contato com pessoas que Tuístas. querem investir no Brasil também, ah, que acaba não investindo, é que desde o momento que chega aqui, pega um táxi, pega um ônibus, pega algum transporte, é mal visto, maltratado, não ajuda direito, sabe? Por uhum. ser chinês. Minha mãe passou muito por isso. Uhum. Minha mãe, ela não fala português. Ela fala flango, né? Uhum. Então, <risos> não flango, <risos> então, <risos> Cara, mas tudo bem a pessoa é, dá uma tá... risada, sim. zoar e tal, mas tipo... No banco já aconteceu o episódio da minha mãe lá e a pessoa ficou rindo, falou que não entendeu e não, não auxiliou, sabe? Ah, então, sim. eu entendo o lado dela, é porque ela, sim. ela volta chateada. Sim. Então, são coisas assim que é chato. Sim. E chinês... Quando tá na Europa, você vai na Gucci, vai na Louis Vuitton, é só o chinês só que eles. compra, uhum. e não é produto barato. Então,
0: ah, os Estados Unidos também, né?
1: Sim, uhum. então os chineses têm dinheiro, os chineses querem gastar, mas o pessoal é que expulsa daqui, sabe? Não querem é. que os chinês gastem aqui. Então acaba dando muito esse, esse é afastamento é. étnico, né? Eu acabo, eu acho que é, cara, desperdício, porque. Uhum. Tá deixando é, ganhar dinheiro? É, tem que acolher os estrangeiros, fazer eles gastarem tudo aqui e deixar aqui, sabe? Sim. Eu não penso assim, mas... É
3: meio xenofóbico, assim, né? Barrista, né? Uma coisa assim, ah, não quero ninguém de fora, né? Porque isso acontece também com outros, outras nacionalidades, né? Pessoal eu, boliviano,
0: peruano Eu tava falando mesmo. com ele, aqui parece assim, ó, parece que americano e europeu é um deus. Ah, é um sucesso, isso. sim. O cara chega e ele fala assim, né? Merci. Uhum. O
2: cara
0: é francês, meu Deus. Nossa, <risos> meu, tem um cara evoluído.
2: Para. para o brasileiro faz para isso, tudo, né? tudo, sim. Uhum
0: tipo americano, nossa, o cara evoluído só porque ele é americano, e ao contrário tipo assim, de antemão, chega um chinês, um <risos> América Latina indiano, africano meu, vocês são menores tá Sim. ligado? Tipo, ah, um eu vi uma uma cena
3: absurda, o cara tava boliviano, tava indo pro Brasil fazer compras, né cara, e ele tava com um limite, que era 10 mil dólares. E Pode ele não? mais um amigo dele, mais o outro amigo dele, cada um com 10 mil dólares. Cara, Tinha grana, cara. Polícia pra ver o que, que era. Se era traficante, foi... não, mano. Tô é. de passeio. Mas é porque o cara era boliviano, daí tem que é. revistar. Mas
1: a questão asiática, eu acho que de uns 3 anos pra cá tá melhorando por causa dos Dorama. Uhum. Porque Dorama, querendo não, ou não, o Brasil é séries chinesa, sabe? Que hum. tá muito na moda do ah, Brasil. Ah, sim, e, sim. K-pop, essas coisas assim. Ah, K-pop. Que... É, eu acho que o segundo maior consumidor de dorama no mundo é brasileiro. Então... Tá, o que é
0: dorama, pra mim que não sei? Basicamente é uma
1: série, séries asiáticas. Então uhum. isso daí tá fazendo acolher mais o nosso povo, sabe? Legal. É, isso é bom. É, Cultural.
2: A... Anime tem a... também cultura. tem, tem pra caramba, né? Mas anime sempre teve. É, então. Sim, anime. Mas tem uma cultura forte aqui no Brasil de, de galera que vê anime. Que ah, curte. eu assisto também. É, é. É, é. É, o, é, o Emerson aqui em cima é pô, fanático em anime. anime. Sim, misturado. Uhum. Anime é bom.
1: Só o pessoal <risos> que é meio fedido que assiste. <risos> não, tem essa gira no meio. <risos> o pessoal se chama de Otaku Fidido. É, é. ah, mas é brincadeira, então. Eu olho né? o eu Dragon Balls o do... meu filho.
0: <risos> Galera, eu acho que era mais ou menos isso. Não sei se alguém tem uma pergunta meio se encaminhando para o final aí. Algum assunto que, hum. que faltou falar. A gente falou dos produtos, falamos da influência é, Nipo. Não, não, é Nipo, porque Nipo é Japão, né? Uhum. Enfim. Falamos de, de, de China, falamos de produto, falamos de história. É mais ou menos por isso, né,
2: Júlio? Cara, acho que é. O Iê é um cara que tem, tem muito, tipo assim, a acrescentar. Uhum. Mas é o cara ia ficar aqui bah, umas duas horas claro. falando. Porque, tipo assim, o Ye, ele é um cara que... Eu, quando eu comecei a falar com ele, ele é... Não sei se posso falar assim, mas, tipo assim... Era uma empresa pequena, um cara que, tipo, tava, tava aprendendo. E como todos nós, a gente tipo, tá todo dia aprendendo alguma Sim. coisa nova. E, tipo assim... Eu gosto muito de trabalhar com ele e tal, porque eu, eu me vejo que a gente cresceu junto com ele. Tipo, em, como empresa, fazendo produto, aprendendo junto. O Iê ficou com a gente lá na feira, tipo assim. Foi, foi legal porque a gente teve a oportunidade de falar com ele, de, de falar com, com, com o sócio dele. E, e ele aprendendo junto com nós, com os nossos clientes, tendo, tendo um network, tipo, foi muito legal. Então, é um cara que pra mim tem história, tipo assim, eu tenho um apreço por ele. Uhum. Então eu gosto quando ele vem, ele fala, enche o saco... Mas tipo, não, pra mim é bacana... Eu quero que ele venha, que ele fale, que ele pergunte... Eu gosto de mostrar novidade pra ele... Porque eu sei que ele é um cara também que tipo, ele sente apreço nisso... Ele vê valor nesse tipo de coisa... Tipo assim, ele não vê que eu tô querendo encher o saco dele... Ou empurrar alguma coisa que... que ah, tipo, eu só quero vender pra ele... ele sabe? que Tipo, eu sou um cara chato... Tem coisa que eu falo pra ele... Meu, isso que não vale a pena... não dá, Tipo assim, não é viável... Ou quem fez não, até hoje não deu certo... Tipo, esse lado aqui seria melhor... Então, tipo assim, eu vejo que ele vê valor nesse tipo de coisa. Então, Sim. é um cara que eu tenho apreço. É só pra, pra dar uma elogiada no final.
1: Puxou é. o saco. Forte, Igualmente. né? Forte. Eu não sei nem como elogiar de volta depois disso. É. <risos> Beleza. Mas um, é. Tem alguma brava pra mandar? É um aí.
3: prazer receber o E aí. A gente se conheceu lá na feira, né? Uh -huh. Então, conversamos longas horas lá e não faltou o assunto, né? Não. Ainda, cara, muito, muito legal e prazer receber aqui e visitar a empresa,
1: né? Também... Conhecer nossas instalações. Muito da hora. Muito eu da hora. sempre quis visitar fábricas assim. Sim. Porque desde quando eu comecei, eu falei, putz, se eu tivesse uma fábrica, seria da hora, hein? Mas aí depois que eu visitei aqui, eu... eu fiquei, cara, falei, deixa, eu... Não, deixa pra vocês mesmo, pode ficar.
0: Vai,
2: fica. Faz é, vocês. Mas a ideia é que tu sinta que tu é dono, né? Essa uhum. ideia é que tu que tem uma fábrica. E ele parece, tipo assim, um... Ele, ele parece parte do, do time, entendeu? É, pra mim ele não parece uma pessoa de fora. Ele aqui. se integra. Ele se integra. Pra, pra mim eu tenho essa percepção.
3: Obrigado. Um cara 100% aí. Muito obrigado para todo mundo que escutou até o final do podcast e toda a gente que vem escutando tem gente que escuta todos os episódios e. Essa,
0: assim, é, uma, né? essa é uma frase do Júlio. Eu, eu sempre falo, ô Júlio, te, né, te despede aí, ele fala assim, ó. Não, só agradecer. Só, só agradecer.
2: agradecer. É, só é real, agradecer. né? É real, só agradecer.
0: Mas, e antes é. da gente terminar, só importante também, é, deixa o teu contato aí pra galera que quiser te chamar. se é, que Eles podem te chamar, galera? Pode. Ir. Beleza, então O é, manda, manda.
1: Meu Insta é zangue.fit. Z-H-A-N-G-Y-E.fit. De always fit, não de fitness.
0: Entendi. De muso
1: fit. <risos> <risos> Mas podem trocar ideia. Qualquer coisa eu sempre ajudo o pessoal. É, o que eu posso te dar, eu sempre respondo, sabe? Não tão, nada é nosso, tudo é pra todo mundo, então... Não Mas o nada. Um
2: Jabá, final a consultoria tá ainda aberta?
1: Não, fechei. Fechou? Eu, eu abri cinco vagas, peguei cinco vagas dentro de, tipo, uma, duas horas. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. Ah, <risos> não! Porque quando você dá mentoria ou consultoria individual, você se preocupa tanto com as empresas dos outros, uhum. que você quer você que eles ele dê certo, certo sabe? Uhum. Aí, se a pessoa não executa, se a pessoa não faz isso, o problema não é seu, sabe? Porque tá na mão dele, mas Sim. você sente o um negócio... Eu falei, não, 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 vou fazer só o meu, pronto, e é isso. Esquece
2: o jabá, pessoal, esquece. <risos> isso, isso, é isso. isso.
1: Como é que é isso? <risos> então...
0: Beleza. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Se quiser <risos> nos seguir lá também, ainda não segue a gente, é no Instagram e tem mais um monte de coisa que a gente tem lá.
2: Então é isso aí, valeu por estar com nós até agora. Um abraço e até a próxima. Valeu. Cara. falou
1: Cuidado.